0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听副业时代。本节目由下午三点设计工作室制作播出。另外，我们的参赛作品台北电影节已经全面公开了，有兴趣的朋友欢迎点击资讯栏观看设计解析。会有类似我们称之为自闭作
1: ，我们甚至还要就是伪吵架过。尤其是台湾的夏天，大家都知道多可怕
0: 。是需要收费的，然后还有分天月，然后又有分有没有固定的座位
1: 。所以，我们当初其实就蛮向往，说有一个环境所以我们可以就电脑丢在那边。嗨，大家好，我是 Austin，
0: 我是 Sunny。
1: 我们今天要讨论的事情是共享办公室到底实不实用呢？然后会不会很贵？
0: 真的，有没有呃科普一下我们现在的状态？我觉得还，哎，大
1: 家对共享办公室这种东西到底有没有概念呢、啊
0: ？我我觉得跟共享汽车一样吧，就算是一个还蛮新颖的东西，可能不是每个人都很了
1: 解。对好，不过没关系，我们可以晚一点讨论这个。我们可以先讲我们的办公室的办我们的办公状态。
0: 我们现在嗯、呃，目前呢，就是都留连在各家咖啡厅。然后在一开始的时候呢，我们就是会依据我们当天可能要事后要去哪里啊，然后可能会到哪个捷运站啊为主。然后我们那时候去的都是金矿咖啡吗
1: ？不是啦，
0: 是那家是什么？在中山站，我们起初会在路易莎中山站的。然后呢，就是那边会有类似我们称之为自闭座，就是一排木头对着墙，然后会有插座那种位置。
1: 对面没有人啦，对不对？对面没对对对然后只有左右边这样。对，只有左右边的人，然后左右边的人好像也没有很多啦，好像才三四个位置
0: 个。对，三四个位置啊，也不吵。然后大家通常会坐那种位置，就是没有要聊天，然后对我们来说也比较方便。然后刚好那个时候疫情，所以不用占位置哦，
1: 对对对,对，<笑>旁边自然就不
0: 会有人坐。还有
1: 贴那个标。对
0: ，那然后在那个时候呢，因为我们每次都要换地点，所以我们可能常常都要为了隔天要去哪一个咖啡厅，或者是会没有位置这件事情做讨论。因为我们要工作嘛，所以肯定要有插头，也必须要不限时。那这个部分的话，其实就会做限缩了很
1: 多范围了。对，而且还要有网路
0: 。哦、呃，有网路这个很重要。其实用手机网路我觉得 OK， 但手机要有讯号，这是重点
1: 。对，就是因为有一些咖啡厅它可能是太边角，或者是它咖啡厅的某几个比较深处的位置
0: ，嗯嗯嗯，就会信号比较不好。然后我们一开始都是走我们曾经去过觉得还不错可以工作的咖啡厅开始，慢慢的去
1: 找这些。
0: 对对对，然后嗯，像我之前比较常去的都是一些呃非连锁的独立咖啡厅，那那种很多都不太适合工作。一个是你可能讲话不能太大声，另外一个的话呢，就是可能座位的高低或者是灯光的亮度都不是很适合工作。所以我们那时候就是有因该说正热天，然后就为了这件事情闹得很不开心，我们甚至还要因
1: 为吵架过。就是有可以讲述一下，争执<值>
0: ，讲述一下我们为什么为了找咖啡厅到争执
1: 。我想一下哦，我觉得那时候应该是因为第一个当然是天气很热，因为天气很热，自然而然人就会燥燥热，然后就会脾气比较不好。<错>这个我觉得真的是很难免的事情，尤其是台湾的夏天，大家都知道多可怕
0: 。对，而且我们在那个
1: 不是骑楼的地方，就是路边、就是，是直接被曝晒，
0: 曝晒正正中午，然后头皮会觉得很烫的那种时候，
1: 而且是汗如雨下，然后我们已经觉得就是。已经超狼狈，然后又背着超重的电脑
0: ，对，就是我们还负重，真的很不开心
1: 。<笑>我甚至觉得我自己在行军，你知道吗？就是我身背重物，然后又在太阳底下，就是在驼行，你知道吗？真的很驼行
0: ，<对>像骆驼的感觉吗？在拖拉重物对
1: ，对，我觉得这就很辛苦。然后还有一个重点，就是因为我们，因为我觉得我们那时候会有点不开心，原因也不见得是完全是对彼此，是。对这一整个事件也很不爽，对这个情
0: 况很不好
1: ，开心。对我们，因为我们太常在这个情况里面打转了
0: 。对，那一阵子差不多应该有到三三个礼拜到一个月左右，都是在那样子一直在转换咖啡厅，然后找位置，可能没
1: 位置的状态。对，然后我觉得有一个原因也是因为太长，我们会因为这件事情然后浪费时间，<对>变得说我们可能假设<对>假设我们今天是约了呃早上十一点见面。开始讨论，但是可能到最后没找到好的咖啡厅，合适的地方，找到位置，插头充电，坐下，可能已经十二点半了
0: ，或者甚至更晚
1: 。对，我觉得，所以我们也会对我们的进度，因为这件相对没有什么意义的事情 ，delay 到就很很不开心。
0: 对，而且那时候会觉得，就已经早起，就已经出门了，然后到一个比家里还不舒服的地方，然对对对对对，还没有办法好好的工作。
1: 对，而且重点是我们两个都会有一样的感觉，但是我们却无能为力，然后但是还是会生气。因为这是人本来就会有情绪，<错>还是会生气。而且那时候我们甚至，而且我觉得还有一个很大的问题是我们不是找了一间，我们是一间一间一间。一
0: 间对，<后>那个时候已经走了好几间，然后没开门，很多咖啡厅没有那么早开。
1: 对，然后在大安区的巷子，就是也是像你刚刚讲，完全没有骑楼，然后我们还挨家挨户的找
0: 。没错。那我们
1: 想说，到底是要干嘛？到底我们在到底在浪费什么？为什么
0: 要如此的受苦
1: ？对对对，就是。呃，没有点就算了，还这么热，然后还浪费了时间，等于说我们在很多个情绪之下，我们就真的快爆炸了
0: 。对啊，然后所以，嗯、呃，我们后来很幸运的，就是找到了一间咖啡厅，是卡玛，但是不透露地点，
1: <笑><笑>不透露是不是？
0: 不透露地点、啊、对对，真的不能
1: 透露哎、欸。对、啊、因为我们那时候到的时候，我们就是很惊讶的说，哇，这间的就是一切之好。<人>它的
0: 好是好在电源人好，然后椅子舒适，冷气不会太强，这个非常重要、哦。真
1: 的，因为我觉得冷气强不强，哦，哭了我们很久哎。对，尤其在夏天戴外套，真的是
0: 真的会烦死。然后还有就是他们的插座，我觉得还算是多，然后各个座位都其实是用得到的，只有少数几个座位离得比较远。对，所以我觉得整体的情况来说很好，再加上它非常的安静
1: ，对，然后网络又快。它网路比星巴克还快很
0: 多
1: ，就是天时地利的，然后地点也算方便，我觉得对对对也是算方便
0: 。Be careful， 不要透露。
1: 在淡水啊，很方便，<笑>大家做捷运做到最后一站就有咯
0: 。就是我觉得我们能够到达的方式也很多，有公车，有捷运。对，然后呃，就是骑共享机车过去也都是 OK 的，所以就是那间店真的算是我们现在最常去的，我们甚至还跟店员变熟
1: 。对，因为我们太常去，应该是我们很固定的都会去
0: 。对，然后他们可能有固定排版，所以我每次看到也都差不多一样的人。对
1: 对对，他们人好像真的不多哎、欸。然后我上次中秋节去的时候，他还跟我说：“哎，你们中秋节也要上班哦？”我说：“我们没有休假，<笑>我没有，啊、们还是要上班，我们还是要休息。”然后说没有去烤肉，后几天才烤
0: 。对啊，就已经熟成这样。然后我昨天去的时候，有看到一个我们之前比较常遇到的女生，然后我就问她说：“哎。”然后、啊、他跟我说：“哎、欸，好久不见。”然后我就说：“哦，我中秋节的时候有来啊，没有看到你。”然后他就说：“哦，他就是排了隔几天的假，所以当天是没有上班的，就是他有调动他的班表，我都知道
1: 。就是甚至已经可以好好的寒暄了，没错，没错已经打已经超过了，就是一般的店员跟客人的闲聊。”
0: 对啊，我们真的已经可以称之为我们的办公室就在卡玛了。对
1: ，而且我进去的时候，就是我进店里面，他会很热情说：“哎，又来了。”然后还会告诉你一样喝一样的东西。或者
0: 是我你先到，然后我到的时候，他就说：“哎，你朋友已经上
1: 去了
0: 。<对>”我们是一组的，他也知道。这
1: 对,对啊，我觉得还不错啦，就是算是我们在绕了这么久，总算是找到一间可以固定的地方了
0: 。但在那个时候，其实我有找很多，就是。呃，现在很流行的所谓共享的办公室，然后有非常多不同的形态。那我们这边就是可以大概跟大家分享一下我那时候找的，有一家就是叫做混 HUN 共享工作空间，然后它就是有一点像那种补习班的长桌，然后摆在一起，然后嗯，就是有很多座位，然后肯定灯光、插头都是非常充足的。然后呢，它就是呃一种类似所有的 freelancer 都可以在那里聚合，然后你可以交流跟工作的一个地方。那它就是是需要收费的，然后它有分天月，然后又有分有没有固定的座位来收费。那这个是我找到目前我觉得最便宜的，一
1: 天是320块钱，但
0: 是320块钱不知道可以买几杯饮料。说实在的。
1: 嗯，我觉得很大一个问，很大一个重点，应该是说共享办公室，我们究竟需要它干嘛？因为我觉得我们两个当初开始在找办公室，共享办公室都是一样东西。那我们为什么要找？为什么在找这些东西会变成说，因为我们当时很难有一个固定的地点。没错<錯>，就算有固定的地点，它很难有固定的空位，或者是固定的。呃，插座、网络等等的，它很多东西都是浮动性的。那今天可能电没开，等等，都是一些我们要去克服的问题，会变成说我们的变数太大了
0: 。对，而且还有就是那个时候我们有一些摄影的需求，所以变成说我们可能需要用的东西，我们就是得带出门，再带回家。买了什么东西就得找地方放，所以就是没有办公室的优点，因为办公室你可能写好一个景，你就是可以固定在那边。但我们这种浮动性也是不行，而且还有很多、嗯、工作的项目就是非使用电脑类型的，像拍照这种，你就不可能在咖啡厅这样子做啊。
1: 对，而且还有一个重点就是，因为我们工时其实都蛮长的
0: 。没错，没错。如果我
1: 们今天真的工作到很晚很累，回家其实我们就是隔天来到一样的地方，但是我们还是要就是带全副武装在对，就会把那个桌子摆好。所以我们当初其实就蛮向往说有一个环境，是我们可以把电脑丢在那边。对，然后东西需要的东西，充电脑。哎，我跟觉得电脑充电线真的超级重，然后就丢在那边。然后我们就隔天只要带人来，因为甚至还有一些共享办公室，它很特别，它是不是有淋浴嘛？对不对？对对对。然后可以、啊、对,对,对，可以让你睡在那边，因为其实创业很苦，<笑>大家都知道吧？<笑>对，然后很多人都会变成说，呃，可能工作到很晚，因为每个人的自己的工作时间跟那个精神亢奋时间其实不太一样。对，对，所以他可能工作到两三点，然后。就结束了，呃，就结束。那他当时在回家又很辛苦，那车钱什么的，他刚刚就睡在那边。對啊,对啊，对啊，嗯
0: 。而且因为像我刚刚讲的那种，是属于公共空间，然后也有一些办公室是有公共空间，也有私人空间的。那如果说是个人独立间的话，像那个有一个未来产房，他们一个月差不多就是一万块钱就可以有独立的空间，这样子。然后也有一种是属于那种有很多机材的，像镭射切割机，我就觉得如果我们要做一些商品的话，这个很必要诶、欸，就是用镭射切割机这件事情。然后如果我们去外面割的话也很贵，然后有一些公共空间，它就是属于有这种<笑> ，sorry， 有一些公共空间它就是属于有这种器材的，那差不多一个月是五千块钱的租金，但是我们去。那间卡玛，不管喝任何饮料，一天都不会
1: 超过一百块钱。对，呃，我觉得钱很重要。然后还有一点，就是因为当我们找到我们现在固定的这一间共享办公室，对我们来讲的吸引力好像没有到那么大了
0: 。对，因为它能够提供的座位、灯光跟插座已经被卡玛取代了
1: 。对，然后它的地点又 OK。
0: 对，而且再加上我们不会找不到位置，我们目前为止从来没有在那边找不到位置过。
1: 对，而且我甚至觉得有可能在那种开放式的共享办公室，可能还会更吵
0: 。也有可能哦，因为你身边大家都是工作
1: ，对，讨论的人、啊论嗯。因为其实，呃，我自己是觉得啦，共享办公室其实蛮吸引人的，可是它，呃，对于某一种某某一些新创来讲，可能没有到那么友好啊。我觉得应该这样讲，应该说。呃，门槛比较高
0: ，对我觉得门槛比较高，比较像是属于嗯，但但我其实一直都很想要知道说到底是什么样的人会使用共享办公室，因为有一个原因是，如果你是一个正职的创业家，那你跟你的伙伴在外面需要工作空间，但是你已经到比如说你需要保育的程度，你甚至可以租房哎、欸，一个月五千块。我觉得甚至可以租房哎，然后，嗯，
1: 你说不需要用到办公室，对不对
0: ？对啊，直接去
1: 承租一个可能小套房或什么的方式。对对
0: 对，就是我，我觉得可以租房啊。然后，嗯，比如说，好，如果你是个人的话，你可以在家里面弄一个空间办公桌，你就可以做啦。我觉得就是个人意志力的问题。那当然有一些像共享空间是属于可以。有那个一些课程啊，或者是认识一些人那种，当然是他的优点。但是他的经费对我来说，这样看下来最便宜的三百二十块一天，是一个很高的开销，因为你等于说每天每天租的话，你假设一个月就租十天，这样子也要三千多块钱呢、欸。
1: 嗯，确实是。那我觉得还有一个很重要一点就是，呃，每一个人心目中。真的很棒的共享办公室，其实条件都一定会有落差。对，那你觉得对于你来讲，共享办公室你希望它能够带给你什么，可以让你愿意一天为它花钱？这样子用承租的方式
0: ，我觉得钱少，离家近吧。然后我希望是一个独立的空间，因为我既然都花钱了，我就会比希望它跟我去咖啡厅是不一样的。所以呢，最好是有独立的空间，然后呃，我的东西就是可以置放在那里，就是等于说我有一个就像置物柜或者是一个书柜都可以，然后再接着呢，如果我有客户可以约在那边做洽谈，所以我会需要有一个会客空间。像这样子的话呢，我才会愿意为了他付钱，然后甚至他可以让我做营业登记
1: 。哦。当然，其实很多。我不确定共享办公室，但是我知道蛮多有一些其实给你做营业登记，就是给你一个小小空间，但是两
0: 平而已那种。对它
1: 其实不是让你去办公的，它只是帮你做营业登记，因为有些工作它可能会像我们一样是几乎不会进公司，或者是说我们几乎是用个人的意志力在远端执行。嗯，对我觉得这些都很多。那我自己啦，我觉得共享办公室给我的感觉是有一种还没赚钱就要先花大钱的感觉。对，我会觉得，呃，我会觉得很难去踏入的原因，当然一部分是刚刚讲的金钱门槛很高，然后还有它的承租方式，因为呃，在台北的大家应该都还蛮习惯 WeMo 啊，像 iRent 这种的共享共享骑机车或者是共享汽车的租承租方式，他们的承租方式是属于可能用 App 的方式去执行，然后可以。呃，租了之后用用分钟时间计算这样子，而不会说他一次租就需要租一天，或者是租到一个月等等的
0: 。有一点像那个那个网咖开台的感觉吗？
1: 对，有一点像。而且你有没有发现，就是我发现好像他们的成租只会越来越多，就是比如说天就不会再少了，那天在就是月在就是季，他们的那个拉得很大，嗯、他们甚至可以年租，但他们就是没办法小至，比如说每小时。
0: 他们的那个起价时间啦，对
1: ，而且我觉得还有一个很大的问题，可能是因为地点，就是比如说，呃，他是有现现现场地址的，嗯，他用天去租，跟他用小时去租，他只要这个小时没有租出去，他就是亏了，所以就有点像是租房，大家都想要签一年的约，很少很少会有人想要签。
0: 很少会有房东，对不对,对？很少会有
1: 房东会希望哦，你只住一个月，这样我下个月又要找新房客。我觉得类似这种概念，嗯，所以在现阶段的共享办公室，好像比较少会以小时的方式去计费的
0: 。呃，你这样讲，我就觉得很像那种有一些旅馆、汽车旅馆等等的，然后它就是会有那种小时计的方案。我觉得其实就是做嗯、呃、旅游相关的住宿，可能就比较有这种。
1: 对，但是好像共享办公室，我觉得可能是因为每一个人对办公的定义不一样啦。可能办公很多人都会觉得，可能一跳就是七八个小时，所以都是用天去记
0: 。哦，对，因为他租二十四小时跟租七八个小时，如果换算成金额上差不多的话，那不如就租一天
1: 。对，但是我们的比较方式可能是，比如说在不限时咖啡厅，我们点一杯饮料这样，就等于是我们的承租费了
0: 。没错，没错。相
1: 比之下就会有点落差。当然，我觉得那个落差、啊。呃，合理与否很难去定论，嗯，只是说有这样子的事情，那我们可能就是第一个，当然就是要看我们愿意为了共享办公室付出多少钱
0: 。嗯，对，然后跟他能够带来东西。那如果说是你的话，呃，像这样子一个一天三百二十块，你觉得他给你带来什么样的效益，你才会愿意付这个钱？
1: 三百二十块嘛，其实我觉得，呃，停车位。
0: 哦，停车位吗？你觉得很棒吗？可是台北市停车
1: 没有了。對<耶>现在不是就讲一个梦想方案吗？是啦。对啊，就先讲梦想方案的话，因为就像你讲的，台北市停车位很贵，所以他还是要让我可以停车啊。因为你想想看呢，我们、嗯、因为有时候我们会用开车代步，那假设我们今天开车到台北市的精华地段，我们开始办公，假设五小时，一小时都要三四十块钱，算四十块就好了，还算是低价的、哦，其实四十块不算是很贵的。四十块五个小时就要两百嘞，对啊，所以其实我觉得有停车场是一件很棒的事情。我觉得它停车场可以收费，可是可以用折抵的方式也不错
0: 哦。就我觉得不
1: 一定要免费，啊啊、但是它至少可以帮我们保证有车，因为在台北市你是会很常发生你有钱想停车却也还是找不到停车位的问题。那在这种情况之下，会变成你又会像刚刚讲，像最前面讲的，我们又会浪费很多时间成本。
0: 的确，因为还有交通的方面，像现在大家都会那个开 a i r b n 的汽车或机车嘛。那像我如果说可以把 Airbnb 开过去，然后就停在他那边，有点类似那种你知道，就是像汽车旅馆，一楼可以停车，上面就是你的办公室，听起来超赞。或者是说他这样子要月租，我觉得都很划算。他甚至比我觉得租房还划算。我觉得如
1: 果这样子的话，我可能就会考虑用月的方式就可以去承租，因为我觉得他确实有给到相对应的一些条件了
0: 。对啊，对我们来
1: 讲，啊、因为我们目前可能我们刚刚最前面讲的那些条件是属于很基本的，对于一间办公室来讲，因为我们毕竟我们找的是咖啡厅，我们只能够从最基本的层面去找。<对>只是说当开始用月承租的时候，我们就会觉得这间办公室应该要承载更多的功能性。才会有这个诱因让我们去承租、啊
0: 。嗯，而且像现在，我觉得共享办公室的形态，就是因为有以上我们提到几个不足的点，所以它就是发展了很多，比如说给这种 freelancer 的课程啊，或者是这种呃创业伙伴之间的交流活动啊等等的。那这就是要他们拉聚拉拢的一些嗯。要去拉拢大家的一些手法
1: 吧，我觉得，嗯，我觉得，因为可能每一间共享办公室，他们主打的点都不一样。像你刚刚提到的混，他可能就是比较主打一些，像你刚刚讲的，可能创业者之间的互相交流，嗯，
0: 嗯它有点
1: 强调他的社交取向，对对。那有一些共享办公室，他刚好相反，他强调的是隐私取向，所以他可能都会每个都是独立间、嗯，嗯嗯嗯。对，我觉得这也是很有可能的，因为当然有一些创业者，他可能觉得他有些东西他是。呃，比较机密的，对他可能没办法在公,公共空间这样子去分享，或者是去执行，可能会有一些其他的隐私性方面的问题。嗯嗯嗯，只是我觉得共享办公室既然每一间取向都不一样，其实算多元，我们就可以去按照我们自己的想法去承租
0: 。你有找到一些就是真的，我们撇开实际层面很梦幻，你觉得这个真的是太棒了？你就是要这种办公室的吗
1: ？这种的我觉得比较少哎、欸，因为。一部分就是因为我觉得比较现实，所以比较少去看那种就是太浮夸的。但我觉得，当然相对高价的高等级的共享办公室还是有，因为像我自己就曾经有在网络上看到一间蛮有名的，它是属于一间国际企业的共享办公室。那这一间的名字叫做呃 WeWork， 那它其实很新哦，它是在呃二零一九年的。七月十八号才宣布要住进进驻台北信义区，那大家就是应该也可以理解信义
0: 区的对这种地价，價
1: <位>对地地段，我觉得就是真的是精华地段。然后呢，它的价钱，相想当然也是就是非常的豪华这样子。它
0: 价钱很豪华，那办公室有豪华吗
1: ？办公室豪不豪华？呃，办公室我觉得算是应有尽有
0: ，真的到应有尽有程度。
1: 因为、欸、我觉得人家毕竟是国际的，就等于说他可能会有一些呃国际的客户跟这呃跟公司之间的交流等等，他规格就比较高一点。对，我觉得他的取向可能就不太一样了。
0: 这样子一个月
1: 要多少钱、啊？他两人以上就可以租用私人办公室，那私人办公室还是有各种不同的等级。他的等级，比如说可能是呃二人团队，或者是会议室。会议室就是可以开放会员在额外去租用，因为可能不是每天都需要。那也有开放给大团队，那大团队的部分可能就是三十人以上、一百五十人以下的这种，它都有
0: 哦。那它的办公空间非常的大，非
1: 常大，毕竟是外企嘛，可能就是钱也比较好撒
0: 。哦，这样听起来就是，如果说今天我领着十人的团队，然后到比如说其他国家，然后拜访另外一个国家的。分公司或者是要跟一些新的团队合作的时候，我们就可以短期租用，有点像那种商务旅馆短租的那种感觉對
1: 。对，但问题就是在他根本没有短租的这一个选项。
0: 真的吗？他没
1: 有短租，他最少就是月费。月费，月费，因为像你刚刚讲的那种，可能是属于我只要租一天、
0: 十天、一一天、嗯，对，他
1: 最低就是从月起跳。那他的月费蛮惊人的哦，两人以上的团队就可以租用私人办公室，月费的话是四万零七百新台币
0: ，四万
1: 零新零七百，所
0: 以一个人要两
1: 万。对，基本上就是一个呃刚出社会的大学生的起薪的再低一点点，但真的没低多少。
0: 那那，但是我我真的很想知道哎、欸，就是虽然它里面的东西设施设备是真的很好，然后呃，当然你租用的话，你就是有点像一卡皮箱带进去，你就可以开始使用了。但是这个这个金额很很惊人哎、欸，就是不如你去找一个那种商务的
1: 租宿。啊、租<房>其实，我觉得会有点像你刚刚讲那个，如果我今天拿四万零七百去租一间房
0: ，对、啊，我可以租到
1: 一间。会不会可以比这个共享办公室更好的地方
0: ？对啊，这是一个问
1: 题。但是我也会觉得，呃，这间公司他打的 TA 已经不会是我们了。他的共享办公室的 TA 一定是在瞄准更有呃支付能力的人，然后跟大企业等等的、嗯
0: 。大企业像你刚刚
1: 讲，他可能就是属于国际之间，像嗯、呃，我觉得很重要的一点就是因为他在国家呃他在国际间总共有四百多个据点。哦，四百多个对，四百多个据点，我忘记是四百多个地点，还是说四百多间分店<点>？对，因为它有可能是据点多，因为像有可能台北市是一间没有错啦。可是如果是，呃，因为其实有些城市很大嘛，可能像上海它超大，对对对可能就 maybe 有两个,个哦，但是四百多，有可能
0: 嗯，真的还蛮厉害的。所以可见哦，在这个时代下面，共享办公室真的是一个趋势。因为其实像我之前在公司那个承租办公室有装潢嘛，那很快的，因为店面开的数量增加，所以公司内部的业务就会增加。那这样子，我们的货品啊，各方面就已经放不下了，承载不了那样子的数量，然后我们就要换办公室。然后这好像已经。之前换过一次，这是第二次要换，但是现在大家都在业务繁忙之中哦，没有办法有人空出一天，然后把所有办公室清空搬过去，所以便说我们甚至想搬都没有办法搬，然后搬过去到底要搬到多大的空间？是不是下次还要再搬？当时我们就是真的是。绞尽脑汁，但现在我觉得，如果一个企业能够使用这种就是已经帮你规划好的办公空间，不要自己在那边想自己牵线的话，我相信就是整个工作的流程啊，跟整个空间都会更加的流畅跟宽敞
1: 。确实，只是说你相对要付出的成本也会比较高，因为人家当当人家都帮你把一切打理好的时候，你就是要人向人家付钱了
0: 。对对对，就变成说，嗯。找办公室、租办公室跟办公室整体的规划，就是有一个专业团队在进行。
1: 有一点像是花钱买轻松的感觉，嗯
0: 、有一点像是这种感觉，对，有一点像这种感觉。哦、呃，我觉得这就是一个趋势，因为我相信未来公司的体量应该就是会成为说一个集合式的合
1: 作方式。会那这样，为越,越,越来越国际化吧？我觉得国际间的交流可能会越来越重对。对，我
0: 会觉得会越来越重。那今天你就是这个工作室。这个工作空间的 member， 那你就可以到其他的地方去，然后你还是能够享用这个工作空间嘛？我觉得，嗯，不失为一个选择啦。只是就以我们现在目前的需求量，还有能够负担金额来说，我们目前觉得很多共享空间不是那么实用。对，因为台北市有太多的工作环境可以做选择。那，呃、嗯，如果说像我们能够有幸运找到这样子。卡马的一个咖啡厅哦，那就我们就不会去选择这样子的共享办公室。但我觉得我们同时也失去了认识了很多嗯、呃、产业同好或者是一些工作机会的机，就的机会吧。我觉得确实
1: ，不过我觉得共享办公室虽然听起来就是是一个未来趋势，但我觉得它应该在最近疫情好像死得蛮惨的
0: ，因为毕竟大家可能就不想要被集合在那里群聚
1: 了。我不知道哎、欸，但我觉得有来一定会有它的市场在。但是共享办公室到底适不适合创业者呢？这个就是一个蛮大的问号。创业者初期大家都说很穷很穷，那我们到底要花多少钱去承租一个办公室，或者是我们不应该花钱去承租办公室？其实就像我们前面讲到的，就也会跟你的产业有很大的关系
0: 。会不会是就是它针对的 TA 是属于那种已经有一个固定的体量了？然后，比如说，像你是个人工作者，然后你需要一个个人办公室，但是，嗯，你不需要到走走到一个承租空间的程度，因为像我们刚刚讲，都是以一个比如说两个人以上的方式。那如果你真的是个人又做的很大，比如说个人接案的会计师等等的，那也许对他来说，承租一间办公室一个月花个几千块是可以接受
1: 的。对，我觉得确实是这样、嗯。
0: 我我觉得。像我一开始讲的，我觉得就是个人空间，然后可以堆放我们的闲杂物，还有接待贵宾，这些都是我觉得办公室需要有的功能。那如果说呃已经有到这样子的需求了，再去承租也不是一
1: 个问题。嗯，但是还是也是蛮希望说市场可以出现一些可能比较接近我们需求的
0: ，有一些东西，嗯嗯，嗯,嗯，我觉得很像就是。北车有一些图书、图书念书室、K 书中心，对 K 书中心，我觉得那种就是更趋近于我们想要的东西，真的就是有桌子、有电、有灯就好。但是 K 书中心有一个缺点，就是它的那个隔音效果不是很好，那你不能在里面喧哗跟，跟呃做比如说商业上面的讨论，这个是一个缺点，
1: 而且它是算人头、算开桌数的嘛。对，而且还有一个重点，就是 K 书中心其实对声音。把控非常严格，他们是连你耳机开音乐太大声都不行
0: ，因为他的取向是要念书
1: 。对，我觉得嗯，没有优劣之分啦，只有选择
0: 。对啊，我其实很希望就是类似 K 书中心这样子的环境，然后变成小迷你办公室，因为我那个时候其实很想要找到琴房。就是钢琴室，因为以前练琴就知道嘛，就是那个、哦、吵
1: 到人家，对不对
0: ？对，那个墙壁都会是吸音板。嗯、那我就会觉得说，哦，那如果是一个吸音、隔音很好的空间，然后小小的间就是练放一座钢琴那样子的空间，然后里面摆张桌子、摆个灯，其实就可以工作了。对、啊、所以我会觉得说，哦，很想要找到那样的空间。其实我那时候找很多政府单位的空间呢，然后我发现就是大家承租都比较多是办活动，所以空间都偏大。比较没有这种小小的空间，我找到一个最类似的是桌球室。哦， oh, 真的哦。对，就是有一些政府单位有桌球室的空间，然后那个就是你可以租下一小间房间，然后里面就是一张桌球的桌子这样子。蛮可爱的，我觉得。对对对，可是我那时候就会觉得，我为什么要为了这件事情那么困难？然后又刚好加上我们有找到那个卡马咖啡厅这样子，所以我们后来就取消了这些其他的选
1: 项。或者是说，我们可能把它放在未来的规划里面了。嗯、当我们的体量已经到了一定程度的时候，<说>我们是真的比较需要一个长期稳定的地方。我们可能会考虑开始慢慢的转向共享办公室了。对对，不过共享办公室实用吗？我自己是觉得其实算蛮实用的，它的东西都是应有尽用，毕竟它就是为了不一定是为了创业，可是一定是为了工作为取向。对，工作是想的，但是会不会很贵？我真的就觉得会跟个人的工作阶段会有很大的挂钩。一个月五千块贵吗？这其实是一个很难回答的问题。对于初期创业者的钱，其实每一笔花出去的钱都是开销，<错>都在吃老本。嗯、但是对于一个已经创业一段时间，或者是说已经工作有成的人来讲，五千块其实可能是一个非常低的价钱。对，在这样子的取向之中。呃，可能要先了解一下自己的创业的进度，然后呢，跟自己愿意承租的金额、花费，然后还有他能够带给你的东西，是不是真的值得你去赋予他呃，每一个月的开销，对，这就很重要。不过，我觉得如果是愿意为了他付开销的话，其实是很不错的，因为共享办公室的选择范围其实很大，种类其实也很多元。对，其实只要用心去找，在台湾的共享办公室，尤其是台北，台北是真的很多资源的。密度也很高，交通也很方便，所以我觉得大家都可以考虑看看共享办公室。那我们今天讨论共享办公室就差不多到这边喽。
0: 好，那我们就期待大家找到一个合适的办公空间。对，那我们下次见，<对>拜拜。拜拜。